0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Capítulo 58, 6 de julio de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre el lingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, pero sabéis que estamos ahí... Haciendo un esfuerzo brutal, una aventura. Estamos emprendiendo algo que algunos nos llaman locos, incluso con comentarios eh, escépticos, podríamos decir. Me río de esto porque eh, anoche había una conversación en un grupo de WhatsApp sobre padres y madres bilingües, y mucho, muchos de vosotros sois oyentes, y hablábamos sobre esto, sobre estas conversaciones escépticas de nuestros amigos y familiares. Y que, bueno, al final, cuando ves que tu esfuerzo merece la pena y que vas saliendo adelante, eh, digamos de que de una manera fina callamos bocas eh, hablando en inglés, pero la verdad que no deja de ser divertido. Yo me lo tomo con mucho humor esto, eh. no, no me enfado, al contrario, eh, me lo tomo siempre como, como parte de la aventura. Bueno, eh, antes de empezar en la materia de hoy, eh, recordaros que ya están en la segunda, la segunda, el segundo grupo. Las 10 lesiones, bueno, van a ir saliendo cada semana, ya sabéis, cada lunes a las 8 de la tarde, a las 8 y 20 de la tarde, sale una nueva lesión. Y es que estamos con el segundo curso del bilingüismo en casa. Ese curso que abarca de los ceros a los seis meses aproximadamente, ¿vale? Obviamente, después como vais a ver en las clases, esto es repetir una y otra vez complicándolo cada vez más. Pero bueno, vamos a hablar de los primeros meses por ser una época muy delicada, muy que es muy pequeñito y que obviamente la comunicación ahí sí que es, bueno, pues de uno a nada, porque tú le hablas y él no te va a responder. Pero hay muchos gestos y muchas caricias y muchas palabras cariñosas que sí van a ser correspondidas, porque bueno, al final el cariño hay que demostrarlo. Y es que de eso va el primer curso de las palabras cariñosas en inglés, es decir, la lección de esta semana ha sido sobre, sobre ese tema, Aparte tenéis un PDF con un listado de expresiones, eh, no solamente las que vienen en un post de, del, for, del blog, sino además con algún, se ha complementado y se ha ampliado, ¿vale? Para que tengáis un poquito más de recursos. Y la semana que viene vamos a ver las, una rutina, una rutina muy entrañable, que es la rutina de por la mañana y la rutina de por la noche con un bebé pues recién nacido. Y os voy a poner algunos ejemplos y también un ejemplo actual, Si sí, un ejemplo que he grabado esta mañana con el pequeño. Así de cómo le hago yo la el sacarlo de la cuna a día de hoy es muy parecido a lo que comento en el vídeo del curso, pero ahora un poquito más ampliado porque ya tiene más meses y con lo cual el vocabulario se amplía. Y a raíz de todo esto, eh, el podcast de, de hoy eh, no estaba previsto, pero es que me he dado cuenta que tengo que hacerlo. Y es que al final eh, yo lo estoy resumiendo todo y esto está veniendo rodado. Yo en esto no me lo planteé. Hace dos años yo no dije, voy a hacer una, vamos a llamarlo metodología. Vamos a sacar un método. Voy a ver cómo voy a hacer toda esta aventura. Y me voy a poner a trazar un plan, como si fuese esto un plan estratégico de empresa, un DAFO. No, esto ha sido una manera continua del día a día y aprendiendo pues de mi propia aventura. Aprendiendo de mis propios errores, sobre todo, y también de, de hablar con muchos, pero muchos de vosotros. Bueno, pues digamos, y, y así lo estoy trazando yo y así lo llevo a, a 10 de hoy, a 6 de julio del 2017, que todo lo estoy basando en tres pilares. La naturalidad, la diversión y el cariño. Y os lo voy a explicar eh, de una manera sencilla. Eh, vais a ver que siempre, si leéis los posts que hay en el foro, que hay en el blog, perdón, eh, siempre siempre lo trato de esa manera. Si escucháis los audios del, del podcast, ya sea una entrevista, ya sea un tema que yo cuente, como puede ser un capítulo en solitario, al final termino siempre nombrando estas cosas, y las que me han hecho darme cuenta de la importancia de esos tres factores, de esas tres patas que están eh, ayudándome a sacar eh, un bilingüismo en casa, cosa que nunca me había planteado, digamos, así, de... No sé, pues, que sí es verdad que lo tenía en la cabeza, que sí que es verdad que mi mujer me ayudó a, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pero obviamente esto, no tú no trazas un plan, no, no compro un libro antes de, lo compré posteriormente. Entonces, bueno, la neutralidad, ¿por qué? Pues porque al final se trata de hablar, simplemente de comunicarnos, de expresarnos, de sacar las emociones, de decirle que no toques eso, o de vamos a merendar, o vamos a ir al parque. Es que es el día a día, es el día a día, pero en inglés. Y estoy a favor y apoyo muchísimo a que a aquellas personas que ya sean... Eh, bueno, perdón, que ya sean, no, que ya tengan niños más mayores, pues obviamente a lo mejor el cambio radical de la noche a la mañana es muy duro y tienes que empezar con pequeños momentos. Como ya eh, vimos con Diana San Pedro, que hicimos hace poco, un, os dejo abajo el enlace, como vimos hace poco, eh, bueno, pues rutinas eh, para más mayores de cómo introducir la tele o introducir juegos o canciones, de manera que no sean tan bruscos. Pero es que, claro, es que por otro lado... Eh, no puedes convertirlo en un robot, sino puedes decir, momento de la tarde en inglés, eh, vamos a poner los dibujos de clan en versión original, que para eso la TDT lo tiene, y vamos a poner la merienda. Entonces tú pones porcón, como decía Diana, o pones, eh, no sé, refrescos, tal, y dices las cuatro o cinco palabras que has aprendido en inglés y ya está. Es que es imposible, si sí, sería muy frío, es que para eso, no sé, pones a un robot y ya está. Al final tiene que ser más natural, pues tendrás que preguntarle al crío si quiere merendar eh, colacao o leche fría. Sí. Es que se trata de hacerlo del día a día normal y corriente. Obviamente sí, eh, habrá que ir ampliando, pero me refiero sobre todo a eso. Sobre todo a hacerlo de manera natural, no ofusquéis. ¿Qué cuesta al principio? Mucho. ¿Que ¿Es difícil? No, pues no te voy a decir que no, pero porque hay que cambiar el chip. De eso, eso lo veíamos en el curso 1 de, de bilingüismo en casa, que es que hay que cambiar la forma de pensar porque ahora tengo que hacer rutinas, pero tengo que hacerlas en inglés. Y nunca se me había ocurrido, porque lo natural para ti es una, una lengua materna. Pero es que tenemos que conseguir que sea natural para nosotros. Y de eso hay un post que escribí hace muchísimo, que es que se, se ha vuelto natural para mí hablar en inglés. De hecho, ya he comentado de alguna ocasión que he visto otros bebés de familiares y tal, y le he hablado sin querer en inglés a un bebé. ¿Por qué? Porque yo he asociado que al bebé se le habla en inglés. Es una locura, pero es que al final te sale solo. Vale, esa es, digamos, la parte uno. La parte dos, la diversión. Esto es fundamental. Bueno, las tres son fundamentales, pero es que son críos. Y si a un crío, tú no, no te diviertes con él, si no haces el payaso. Cuántas veces habré dicho lo de hacer el payaso. Si no juegas, si no te diviertes, ¿de qué sirve? Sí, es que no somos profesores. Y, aunque, y si somos profesores, si alguno de vosotros es docente, lo será en un aula, con un X número de alumnos, con unas lecciones por delante, con unas asignaturas ya... Eh, Echas un catálogo de todo lo que hay que dar en el año, pero eso eso no significa que en casa tengamos que ser así. ¿Por qué? Pues porque en casa tenemos que, dentro de la medida de lo posible, dentro de lo que siempre se pueda, pues habrá que pasárselo bien. Habrá que cantar, habrá que saltar, habrá que hacer, eh, no sé, por ejemplo, vamos a cambiarle la ropa, pues habrá que decir las partes del cuerpo eh, haciendo un poco el tonto, eh, jugando con las manos del niño, con los pies... Por ejemplo, hay una parte que me encanta, y esto es diario, 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 cuando le quito lo, los zapatos y los calcetines, le digo, uh, smelly, 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 suck. ¿Es, ¿Por qué? Porque es como, uh, calcetines pestosos. Entonces le cojo el calcetín, me lo pongo en la nariz y agito la cabeza y ahora se lo hago a él y él ya pues eh, mueve la mano delante de la nariz porque me va a hacerlo y se ríe un montón. Es divertido. Y estás aprendiendo pues vocabulario, estás aprendiendo expresiones gramaticales y estás jugando. Pero si es que te tienes que divertir, si es que no te queda otra. Es que si no, apague qué vamos? No, vamos, no porque es en inglés, sino porque son tus hijos. Y habrá días chungos, obviamente, y momentos difíciles. Pero bueno, lo, vamos a, a tomárnoslo con esa mentalidad. Y la última es el cariño. Y Es que, bueno, si lo hacemos natural y nos tenemos que divertir, Habrá que hacerlo con cariño, ¿no? Es que, es que una, una no va a ser la otra. Si le he puesto este orden por ponerle un orden, pero porque es como lo he ido diciendo siempre, pero es que son tan importantes y tenemos que expresar nuestros sentimientos en una segunda lengua. Y ya sé que hay mucha gente que piensa que no. De hecho, os voy a dejar también un podcast que hice hace mucho tiempo, que de la temporada pasada, que, des, que se llama Hablo en inglés y no soy un insensible, porque hay artículos que dicen que por hablar en inglés no puedes expresar sentimientos, porque las palabras no son las mismas, eh, esto también lo tratamos en el curso de palabras cariñosas que salió el lunes, eh, porque no puedes eh, decir las mismas cosas, bueno, a ver, perdona que te diga, que tú no quieras expresarte eh, sentimentalmente en otro idioma, es lo entiendo, y me parece razonable, y cada uno que exprese lo que le dé la gana. Pero que no me digas que cuando tú dices una palabra eh, cariñosa acompañada de una caricia o de un beso, no estás expresando amor a tu hijo. Y bueno, si te digo cariño, te digo porque la parte es positiva. Pero me necesito a mí que cuando tú riñes, tu tono de voz no cambia. O tu actitud, o tu, o tus gestos, o tu cara. Es, decir, es que al final te tienes que expresar. Si es decir, que no somos máquinas, somos humanos y nos expresamos. Y sobre todo cuando hablamos con niños, porque hay que gesticularlo mucho, porque hay que ser muy exagerado, sobre todo al principio. Para que nos entienda. exagerado me refiero de repetir mucho las cosas, de, de gesticular, de, de decir las palabras, pues a lo mejor más lento al principio, en fin. Lo que viene a ser la educación en casa de toda la vida: <risa> de jugar, de criar, de educar. Y que, bueno, de esto ni manuales eh, de cómo se cría. Aprendemos con, con nuestra experiencia diaria y con nuestros errores, con lo que eh, nos apoya nuestra pareja, no tiene más. Lo que pasa, que en este caso lo estamos haciendo en inglés. Así que, bueno, quería tratar este tema porque me he dado cuenta que con todo lo que he escrito, con todo lo que digo, y era con los cursos también, me di cuenta que es que son tres patas fundamentales. He dicho, mira, tengo que aclarar esto porque quiero dejarlo muy claro, eh, quiero ser conciso en lo que estoy haciendo y que veáis, por así decirlo, y no lo es, el secreto de, de educar bilingüe en casa. No es un secreto, es algo tan sencillo, es que esto no, no es una fórmula mágica, esto no es Coca-Cola que tiene una fórmula secreta se supone esto es algo muy natural, muy divertido y con mucho cariño hacen que nada, hoy un podcast rapidito es más, se me ha hecho súper tarde para grabar, voy con prisas hoy tengo muchas cosas pendientes tengo un proyecto a futuro ¡Oh, interesantísimo, estoy deseando de control, no quiero decir nada hasta que no sea más o menos eh, y no tenga lo que hay pero va a ser un proyecto súper 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 divertido súper interesante y nada, tengo que daros muchísimas gracias a, a los más de 300 suscriptores al podcast. Mire que es una cifra pequeña comparado con algunos podcasters que son la leche, que tienen miles de descargas diarias. Pero yo es que empecé con 6 oyentes y ahora hay más de 300 un año y pico después. Con lo cual, pues, me dais alas. Y sobre todo, eh, sobre todo muchísimas, pero muchísimas gracias a los suscriptores a los cursos. Los que habéis llegado ya, los que ad además ya habéis renovado la suscripción porque ya hace más de un mes que estáis apuntados, bueno, si los lectores del blog son energías, si los oyentes son alas, eh, bueno, tener suscriptores ya es bueno, eso. lo que le da sentido a todo esto. No solamente por la por estar suscrito a una parte económica, sino porque además no me cabe la menor duda que es que estáis criando bilingüe, lo estáis emprendiendo y además voy a divulgarlo. Y eso sí que me pone contento. Que vosotros emprendáis esto y sé que vais a hablar de no de los cursos, sino de vuestro proyecto a familiares, amigos. Eh, que, joder, es que al final estamos creando una filosofía estamos haciendo algo muy pero que muy bonito entre todos así que de verdad, un millón de gracias una vez más, y os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, cualquier cosa, cualquier comentario ya sabéis, crecerainngles.com barra contacto, los suscriptores tenéis un formulario de contacto exclusivo, que, que tiene prioridad en responder, lo tenéis en vuestro intranet cuando os logueáis, y que para cualquier cosa ya sabéis que estoy aquí, un saludo y hasta la semana que viene